0: tú tienes que entenderlo no te odias a ti mismo no crees que seas malo que seas terrible tuviste la mala suerte de que alguien en tu vida creó eso para ti This is the Gary v. Audio Experience, en español. ¿qué tal Sidney? gracias gracias me encanta estar aquí se pueden sentar
1: Yari, en me encuesta previa al evento, mucha gente dijo que su mayor problema era encontrar motivación e inspiración. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Bueno, no te puedes sentir motivado si algo no te gusta. Mis calificaciones, mis notas fueron malísimas porque yo odiaba la escuela. En serio, escucha, el mundo lo entiende al revés. La forma más rápida de comprar las cosas que la gente cree que quiere es que les guste lo que están haciendo, pero todo el mundo piensa que es al revés. Déjame ir, tras el dinero, luego lo voy a tener y voy a ser feliz. Están muy equivocados. Conozco millonarios que están súper tristes.
1: Recientemente dijiste que había dos maneras de crear algo grande. Puede que tengas profundos niveles de inseguridad que utilizas como combustible o una gran confianza. Puedes hablarnos de eso.
0: Sí, yo creo que, mira, cuando la gente mira a otros que consiguen riqueza o éxito comercial, se hace muy obvio que hay dos tipos de combustible muy opuestos. Es como la guerra de las galaxias, Star Wars, lo entiendes todo, ¿no? Sí, mira, la fuerza y el lado oscuro están muy cerca, pero al final gana el bien. Y yo lo creo. Creo que la mayor parte de la gente consigue cosas grandes desde un gran impulso o una gran inseguridad. Te voy a enseñar al mundo, vas a ver, mamá, vete al demonio. Los impulsa eso. Y creo que hay otra energía que es rara. Y es que simplemente les gusta todo, les encanta todo el mundo y esto los impulsa. El amor los impulsa. Entonces el juego es un juego simple, amor y odio. Mientras más te vas al extremo con esas dos energías, puede que te... Bueno, te impulsan más hacia un éxito comercial, pero el problema es que si tú creas tu éxito comercial y financiero sobre la inseguridad y la oscuridad, no es sostenible una vez que llegues ahí. La razón por la que hay tanta gente en el mundo que llega al éxito y cae, es porque eso es lo que les pasó. Entonces, yo siento que mucha gente sube la montaña, tienen ahí ese altar, llegan ahí y ven que es algo malo. Y por eso yo siento una gran pasión por la autoestima, autoconocimiento, todas las cosas de las que hablo, porque tengo la edad suficiente ahora para haber visto mucho. He vivido en muchos espacios, en muchos lugares diferentes, desde la tierra hasta el penthouse. Y es muy claro para mí de qué se trata la vida y cómo interactúa todo el mundo. Yo simplemente quiero que la gente sea más feliz porque me hace sentir bien. La confianza que
1: tú tienes se desarrolló a lo la largo del tiempo o la forma como te criaron o la creaste tú.
0: La verdad, por esto es que me divierte mucho hablar de las cosas que yo hago. No creo que tenga nada que ver conmigo. Es como me crearon, soy el producto de mis padres y mi ambiente. Cuando la gente dice, ah, oh, Gary V, eres genial, y yo, ok, cool. Yo me siento muy alejado de Gary V, desapegado. ¿Qué hice yo? yo no tuve sexo aquella noche, fueron mis padres, ¿sí? Y mira, mis padres me hicieron, me criaron, mi mamá es un ser humano increíble. El, mira, el mayor reto para todos en este salón como padres es, están dispuestos a desarrollar una autoestima en sus hijos sin que... Se engañan ellos mismos. ¿Cómo le das confianza a alguien que no se convierta en que crean que tienen derecho a las cosas? ¿Cómo haces que alguien se sienta como que pueden ser cualquier cosa al mismo tiempo que sean humildes? Eso sí que es algo brutal. Y para Tamara Vaynerchuk fue fácil hacerlo conmigo. Y también está la acumulación de que nos fuimos de la Unión Soviética, vinimos a Estados Unidos. Crecí en los años 80. No sé si mi mamá me estuviera criando hoy en este nuevo mundo donde los padres están metidos de cabeza en todo lo que hacen los hijos. Sería yo la misma persona porque no fue solo Tamara. Fueron las calles de Edison, New Jersey. Entonces, yo creo que la persona que yo soy hoy sería diferente si no me hubiera metido en peleas en la escuela. ¿Sí? Creo que uno de los mayores problemas en el mundo es que creo que los niños deberían pelearse más. Y no es un chiste. Creo que estamos cuidándolos demasiado. Que creo que mi trilogía épica de peleas con Audit Weinstein en Edison, New Jersey en los 80 me formó. Yo crecí. Mira, la razón por la que todo el mundo habla tantas tonterías en redes sociales es porque cuando hablábamos esas cosas en los 80, alguien venía y te daba un golpe en la boca. Entonces decías las cosas con más conciencia. Ahora todo el mundo es un guerrero del teclado y piensan que son unos tipos duros.
1: Sobre los guerreros del teclado, ¿cómo sugieres que alguien responda emocionalmente a esos comentarios?
0: Permítanme dibujarles un escenario, ¿no? Te despiertas, agarras tu teléfono y empiezas a consumir contenido. Entonces ves algo y decides que quieres hacer sentir mal a otra persona y dejas un comentario horrible en su contenido. ¿Puedes imaginarte una existencia peor? Es simple. Si alguien habla mal de ti, te ataca en los comentarios, que eres estúpido, feo, fea, lo que sea, no te sientas mal por ti, siéntete mal por ellos. Para mí es muy fácil, pero también tienes que tener cuidado. La mayor razón por la que la gente tiene problemas con los comentarios negativos es porque creen los comentarios positivos. La razón por la que yo puedo manejar esos comentarios negativos es porque cuando la gente dice que yo soy el más genial, yo tampoco me lo creo. La razón por la que tanta gente es vulnerable es porque tienen un disfrute selectivo de los comentarios. Cuando la gente dice que eres genial, tú dices, sí, y eso quiere decir que cuando la gente dice que eres una porquería, dices, ¡ay, sí! Y para mí, simplemente, no me lo creo, nada, en ninguna dirección. Yo no estoy aquí para la validación o para que me destruyan, sino por el proceso.
1: Entonces, lo que tú llamas el proceso, es competencia en el mundo de los negocios. Sí, me encanta el juego de los
0: negocios, me encantan los deportes. Me encantan los deportes porque alguien marca un gol, un punto y alguien gana, ¿sabes? Eso me encanta. Por eso odio los trofeos de octavo lugar. Sí, mira, le estás enseñando a los niños que perder es malo cuando es genial. Me encanta cuando los niños lloran cuando pierden. Y es en serio. Enséñame un niño de nueve años que empiece a llorar apenas pierde y te digo: ¿a quién voy a contratar? A ese. Y le dicen, no seas mal perdedor, pero es que le importa. Es como si tratáramos de eliminar todas las cosas buenas. Ah, mira, a mí me gustan los malos perdedores. En serio, muéstrame un niño que empuja a otro niño dijo, ok, ese lo tiene. No lo regañes, apláudele. No, y de verdad creo en esta dinámica, me gusta la competencia, y si te gusta el juego, una de las cosas que es interesante, porque me encanta el juego, como me encanta, es porque tienes que amarlo más que a ti mismo, y esto tiene que ver con algo en lo que pienso muchísimo, estamos viviendo en la mayor era de la falta de responsabilidad de todos los tiempos, es culpa del algoritmo, de los padres, del gobierno, ¿y tú? La razón principal por la que yo soy feliz todos los días es porque creo que todo es mi culpa. Y es en serio. Si soy infeliz, puedo hacer algo al respecto. ¿No te gusta el gobierno? ¡Múdate! No es en serio. Estamos en Australia. Entonces, si de verdad odias lo que está pasando, ¡vete! Quedarte ahí sentado en tu mesa y hablar mal de los políticos cuando ni siquiera estás votando es una estupidez.
1: Gary, para <risa> la crítica, que quiere empezar a crear su reputación, su marca. ¿Qué pueden hacer si se sienten demasiado nerviosos frente a una cámara?
0: Mira, algunas personas tienen problemas frente a una cámara. Está bien. Quizá puedes escribir o puedes grabar audio. Pero si te vas a poner frente a la cámara, habla de lo que conoces. Y no tienes que ser un experto. Tú eres el experto de las experiencias de tu vida. Puedes hablar de lo que sea. Y recomiendo hablar de cosas que te interesan porque se vuelve sostenible. Muchísima gente fracasa porque hablan de cosas que creen que van a traer dinero. ¿Mm? Mira, la cantidad de gente que yo he visto físicamente en los últimos cuatro años pasar de expertos en cannabis a expertos en NFTs, bienes raíces y luego en inteligencia artificial, son unos idiotas. Y lo único en que son expertos es en ser un asco. Y es algo egoísta, además. Cuando tú pones experto al lado de tu nombre, automáticamente indica que quieres el dinero de otra gente.
1: ¿Por qué tienes
0: que a veces la gente se Ese este tipo de agotamiento es complicado. Mira, el tema de esta conversación hasta ahora, luego vamos a las preguntas y respuestas, pero creo que la gente se agota porque no están haciendo lo que es lo suyo. ¿Sí? Todos nos agotamos así. Mira, si tú me pides ahora que cuelgue un cuadro en una pared, yo estaría agotado cuando ya tenga el martillo en la mano. Es, no es lo mío, yo no quiero hacer eso. Okay. Estoy ya exhausto. Yo puedo trabajar 19 horas al día. Puedo literalmente hacer esto frente a una audiencia durante 48 horas seguidas sin dormir. Tú me pides que vaya a pasear un perro, me quedo dormido en un segundo. Yo no quiero hacer eso. Entonces, yo creo que la razón por la que la gente se agota es porque no está haciendo lo suyo. Y normalmente la gente no hace lo suyo porque los atrapa el dinero, ya sea persiguiéndolo, o lo están ganando y ahora viven de acuerdo a ese dinero y no pueden salir. Gary, no puedo dejar mi empleo. Tú puedes, si decides dejar de gastar la misma cantidad de dinero que gastas ahora en ti. Podrías vender tu casa. Podrías. Podrías. Pero nadie quiere dar un paso atrás. Y a la vez, mentalmente van hacia atrás todos los días. La gente no va hacia atrás financieramente. Se muda de nuevo con sus padres, venden cosas, dejan de gastar. No van hacia atrás financieramente, no dan un paso atrás. Aunque van a ser infelices el resto de su vida. ¿Entienden lo raro, lo mal que eso está? Y nadie habla de eso de una forma real. Porque todo se ha comercializado, se ha vuelto comercial. La gente acepta ser infeliz para poder comprar un bolso de Louis Vuitton que les da un impulso durante una hora y media. Y luego, están de nuevo, otra vez, sintiéndose terribles.
1: Algo importante en tu libro 12 y medio es la franqueza. ¿Puedes hablar un poco de eso?
0: Mira, mi mayor dificultad por más de 40 años en mi vida fue la franqueza, porque sobre el escenario, soy un monstruo. 15 minutos de franqueza es lo que has escuchado, pero uno a uno, mientras más tú me importes, era menos probable que yo fuera franco. Y... Esa es la personalidad real que causó más infelicidad y más cosas negativas en mi carrera. Entonces hice lo que se me da bien. Lo convertí en un mensaje de marketing y creé el concepto que yo llamo franqueza amable amablemente directo, y viendo esa franqueza como algo que podía tener una bondad, una amabilidad, y cambió la forma como yo me comportaba. Creo que mucha gente aquí siente el resentimiento hacia la gente, hay cosas que funcionan mal, porque no han podido decir de verdad cómo se sienten. Y por esto funciona la terapia de pareja, porque da una estructura para ser honestos y directos. Por eso la franqueza es muy poderosa y yo la demonicé. ¿Okay? Mi papá es muy directo, pero la forma como lo decía era muy negativa. Hoy es algo en lo que yo creo que soy mucho mejor y ha tenido un enorme efecto positivo en mi vida, mi... que yo haya podido empezar a ser más directo. Aún estoy en cuatro o cinco, sobre 10 ¿no? Pero de pasar de uno a 2 a eso, creo que es algo que recomiendo mucho a la gente aquí. Que si tienen problemas para ser directos, honestos, practiquen, duele decirle cosas a la gente que realmente te importa y que son cosas negativas. Eso me asusta, pero ha sido algo muy importante en mi vida y me alegra poder hacerlo. Y seguiré practicando.
1: ¿Tienes algún consejo para empezar esa conversación con familiares o empleados?
0: No sé si a ti te asusta nadar, montar en bicicleta o dar tu primer beso, pero es una de esas cosas que simplemente tienes que hacerlo Y para mí, la franqueza es aún así. Apenas llamo a un empleado porque sé que le voy a decir que están en problemas, que a lo mejor no pueden continuar. El estómago me empieza a decir, esto es horrible, esto es horrible. Pero simplemente... Y es una locura. Es practicar. Es lo mismo que hacer lagartijas o lo que hagas. Mientras más practicas, lo haces mejor. Y es una locura como en estos últimos tres años se ha hecho mucho más fácil para mí hacerlo. Antes yo ni siquiera dormía la noche antes. Que le fuera a decir a un empleado que lo tenía que despedir, me, me destruía. En serio, totalmente. Es la parte más difícil de ser el dueño de un negocio, de largo. Para mí, ¿no? En mi carrera, despedir gente es lo peor. Entonces, no sigo teniendo ese mismo nivel de ansiedad. Ahora soy mejor. Salud, también creo que estamos haciendo un mejor trabajo como organización, dando feedback a lo largo del camino para que no sea un impacto. El problema de esto en el mundo de los negocios es que si no lo dices nunca, de repente impactas a la gente, y yo era el peor de los peores. No solamente no te decía que estabas haciendo algo mal en los últimos seis meses, yo lo hacía al revés. Hubo gente que yo decía, este es el peor empleado que he tenido en la vida, tráeme a Juan. Yo decía, pero es que Juan es un asco. Y de repente estaba en una reunión con algún directivo y le decía, Juan, es un asco, es una porquería. Pero iba al baño, me encontraba a Juan y le decía, Juan, adelante, lo estás haciendo bien. Y después pensaba, demonios, ¿por qué dije eso? Entonces le decía, Juan, lo estás haciendo genial. Y después el martes le decía, Juan, tenemos que despedirte. Y me decía, desgraciado, ¿qué me dijiste el viernes? Y yo lo sé, lo siento. No sabes cuánto me alegra que eso ya no pase. Esos fueron 25 años muy duros, de verdad. Era como, no sé, a mí me gusta hablar de Kriptonita porque de verdad yo siento que tengo características de Superman en cuanto a negocios y la vida, pero de verdad. Mira, yo he tenido muchísima suerte, sí, pero eso, eso era mi Kriptonita totalmente. Y sin duda es de donde venía todas mis complicaciones personales en mi vida y profesionalmente. Y me alegra mucho estar trabajando en el otro camino. Y creo que para muchos de ustedes, eh, ya sea, no sé, independientemente de la personalidad que tengas y el problema que tengas, no estás engañando a nadie. Creo que algo que la gente necesita escuchar es que a lo mejor tú crees que estás disfrazando tu inseguridad. A lo mejor engañas al 98%, pero a los de verdad, no. Entonces, deja de fingir y empieza a trabajar en eso. Tienes que rápidamente darte cuenta. Y mira, por cierto, la mayor parte de la gente aquí se va pullea y se golpean, no se quieren a sí mismos. Pero tienes que darte cuenta. De hecho, vamos a hablar de algo muy real. Siento tonterías y yo sé que es difícil, pero háganlo por mí, porque estoy sintiendo algo. Vamos a hablar de algo real. ¿Cuánta gente aquí siente? Levanten la mano que se vapulean a sí mismos y son sus peores críticos. Levanten la mano. Ok, esto es muy importante. Tienes que escuchar esto. No eres tú. Esa crítica no viene de ti. Alguien te lo metió en la cabeza. Tú tienes que entenderlo. No te odias a ti mismo. No crees que seas malo, que seas terrible, no eres un impostor, no eres inseguro. Alguien te enseñó eso. Y apenas entiendas esa verdad, puedes entender que de verdad tú te quieres a ti. Entonces, encuentra eso, es muy importante. Y tienes que entenderlo. Tú no te odias a ti mismo ni a ti misma. Tú no piensas que seas terrible. Tuviste la mala suerte de que alguien en tu vida creó eso para ti. Pero antes de molestarte con tu mamá o con tu papá, y esto es muy importante, por eso mi cita favorita de en mi conferencia, fue al demonio de tus abuelos. Es muy importante. Y lo digo porque veo gente que se está emocionando aquí en la audiencia. No te molestes con tus padres, porque alguien les hizo eso a ellos. ¿Entiendes? Por favor... Mira, te lo digo, tú no te odias a ti mismo, tú no crees que seas terrible, no crees que seas una porquería. Alguien te lo metió en la cabeza y tienes que empezar el proceso de entender que te quieres a ti mismo y que alguien más, el juicio de alguien más sobre ellos mismos, creó esa estructura en ti y puedes salir de ese hueco. Y cuando eso pase, cuando ya te quieras a ti misma, ahora se acabó el juego. Cuando te digo, mira, cuando te quieres a ti mismo, todo es genial. Nada te asusta. Todo es delicioso. Estás ganando, bien. Pierdes, bien. Esto, bien. Aquello, bien. Yo recuerdo cuando, mira, cuando te quieres a ti mismo, mira, recuerdo cuando yo era pequeño, si yo no le gustaba a una chica, era como que, chica, metiste la pata.
1: ¿Qué táctica recomendarías ahora en redes
0: sociales? Reels de Facebook. Mira, si no estás publicando Reels en Facebook y solo los pones en Instagram o en TikTok, te estás equivocando y mucho. Hay un espacio abierto de atención en Facebook Reels. LinkedIn, la mayor parte de la gente no está publicando en LinkedIn. LinkedIn se está comportando como Facebook hace 10 años. Así que esos dos destacan mucho. El tercero tercero es crear actividades, estructuras para generar contenido. Es decir, hacer un podcast. No por el podcast para que sea súper exitoso, sino porque estás haciendo un podcast, puedes tener tres o cuatro elementos de contenido para usarlo en redes sociales. Los que me siguen lo saben. Yo no creo contenido. Simplemente, mira, yo tengo a Julian grabando el video ahora, yo hablo por el contenido, hago un podcast por el contenido y ponerte en una posición de, mira, hago el programa Tea with Gary Vee, que lo voy a hacer de nuevo por el contenido.